1: Herzlich willkommen zur 71. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wie immer in gewohnter Besetzung mit mir, mit Marc und mit Yannick. Hi Janik. Hi. Und zusätzlich noch mit Marius. Hi Marius. Hallo. Ja, am besten erzählst du mal selbst, warum du heute hier bist und über was wir heute sprechen, beziehungsweise über was du vorrangig reden wirst oder erzählen wirst.
0: Ja, gerne. Ähm, also erstmal, ich bin sehr aktiver und glücklicher Antenne-Wetterspitze-Hörer und äh, de dementsprechend kam ich auch auf euch. Ich habe jetzt äh, fast alle Folgen gehört. Es fehlt mir, glaube ich, noch vom Anfang, die Tolkien-Folge, weil ich den Film selber noch nicht gesehen habe, wollte ich mich nicht spoilern. Ähm, ja, und ich bin hier, weil ich auch sehr großer Herr-der-Ringe-Fan bin, ähm, studiere auch Englisch. Das hat zum Teil auch ähm, Tolkien, dem habe ich das zu verdanken, weil mich seine Bücher schon als Kind sehr beeindruckt haben. Und ich hatte das Glück, dass ich meine Abschlussarbeit, meine Bachelor-Thesis in Englisch über Herr der Ringe schreiben durfte. Und äh, spezifischer über traumatische Erlebnisse in Herr der Ringe. Und ähm, das hatte ich euch mal geschrieben und war froh, dass ihr Interesse daran hattet, dass ich da mal hier vorbeikomme und euch was dazu erzählen darf. Ja, freut uns natürlich auch, dass du dann hier
2: bist. Ähm, freut uns natürlich auch, dass du ähm, ja, regelmäßiger Zuhörer bist. Und schön, dass du da bist. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ähm, werden wir vermutlich die nächste Dreiviertelstunde, Stunde ordentlich mitfüllen können. Ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, da haben wir auch ja eine Hausaufgabe mehr oder weniger von dir bekommen, dass wir uns da selber mal Gedanken drüber machen sollen. Ähm, Janik, was, was ist denn da so bei dir rausgekommen mit traumatischen ich Erlebnissen?
2: Ich muss tatsächlich sagen, es ist... Keine Aufgaben, mit der man alltäglich konfrontiert wird. Aber ich habe mir gestern ein paar Gedanken zugemacht und bin dann tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass ich, glaube ich, selbst Gott sei Dank noch kein traumatisches Erlebnis so, ähm, mitgenommen habe. Aber ich würde es für mich selbst, ähm, denke ich mal, als ja, tiefes, ne also tief negativ konnotiertes emotionales Ereignis äh, werten das tatsächlich dann auch prägend, sage ich mal, auf Jahre oder Jahrzehnte hinweg, wenn nicht sogar ein Leben lang, auf einen einwirkt.
1: Ja, würde ich mitgehen. Ich hatte auch selbst noch keinen Trauma in dem Sinne, zum Glück. Aber jetzt in Bezug auf Herr der Ringe, da sind wir auch beide zum Entschluss gekommen, es gibt da ja einige Sachen. Und bevor wir da jetzt auch auf die richtigen Ergebnisse zu sprechen kommen gleich, die in der These behandelt wurden, Du hast vorhin vor allem gesagt, wie wir vorher mal gesprochen haben drüber, dass Tolkien selbst ja wahrscheinlich auch traumatische Ereignisse erlebt hat im Ersten Weltkrieg. Aber auch Figuren halt. Also es gibt ja viele Figuren. Also ich glaube, Frodo's Reise, die er dahinter sich hat, und Sam's Reise, die geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Das sieht man ja nee, auch am Ende, dass er Mittelerde verlässt eben.
2: Das ist ja auch eine Folge dessen. ja. Gehe geh ich auf jeden Fall voll mit. Also ich glaube vor allem Tolkien an, an sich, äh, die Schrecken des Ersten Weltkrieges, das war ja damals, also glaube ich, bin jetzt äh, militärhistorisch nicht so bewandert, aber ich glaube, das war ja der erste Krieg, an dem dann tatsächlich diese Massenvernichtungswaffen und Maschinengewehre und Giftgase in der Form eingesetzt wurden. Und wenn man sich da allein die Todeszahlen, ähm, ich glaube Verdun ist ja auch Erster Weltkrieg, wenn man sich das da anschaut, ähm, das ist einfach nur grausam. Und sowas dann mitzumachen, ich weiß nicht, ich glaube unsere Generation heute, wir würden das glaube ich nicht einfach so wegstecken.
0: Ja, da ist, da ist schon was dran, definitiv. Ihr habt auch tatsächlich schon sehr, sehr äh, gute Sachen gesagt, also ähm, da ist gar nicht mehr viel, was da jetzt auch, äh, wenn man sich jetzt wirklich Wissenschaftler anguckt, die sich mit dem Thema beschäftigen, die das ähm, erklären quasi, das wird natürlich noch ein bisschen ausgeführt, aber die, die Kernelemente habt ihr eigentlich auch schon genannt. Was ich vorab nur noch mal ganz kurz so in den Raum schmeißen möchte, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass Tolkien immer vehement abgestritten hat, dass alle seine Werke irgendwelche allegorischen Funktionen haben. Also, dass sie in irgendeiner Art etwas Bestimmtes verbildlichen sollen oder darstellen sollen. Also, er hat nie gesagt, irgendwie Herr der Ringe ist jetzt ähm, beschreibt den Ersten Weltkrieg äh, oder so in einem, in einem anderen Kontext oder ähm, weiß ich nicht. Ne? Also, gibt es ja ganz viele wilde Theorien. Ähm, dementsprechend war meine These jetzt auch nie, dass Herr der Ringe quasi äh, ein Buch ist, was äh, Trauma darstellt quasi in, in, in voller Gänze, sondern mehr so der Ansatz... Ähm ich, ich glaube gerade, weil Herr der Ringe sich in so vielen unterschiedlichen, oder auch der Hobbit generell die Tolkien-Werke, sich in so vielen unterschiedlichen Richtungen lesen lassen, also ich meine Tolkien selber war ja Sprachwissenschaftler, also allein ähm, in Bezug auf Elbisch, wo er auch schon äh, gute ähm, Unterrichtsstunden zugemacht hat, ähm, <lacht> da kann man viel zu machen ähm, ähm, und halt Trauma ist halt auch ein Element, was darin vorkommt und ähm, mein Grund oder mein, mein Punkt war quasi der, dass ich sage, ähm, wenn es einen interessiert oder, oder wenn man sich damit beschäftigt, kann man Herr der Ringe auch als ähm, eine Traumaerzählung lesen und kann die auch als solche interpretieren. Nur ähm, ich will Tolkien jetzt nicht sein, äh, nicht ins Wort fallen und ihm sagen jetzt, äh, das ist definitiv jetzt in voller Gänze, äh, ist nur das damit gemeint. Aber es finden sich tatsächlich unfassbar viele ähm, Zitate und Stellen in dem Buch. Das hat mich im Nachhinein selber noch mal überwältigt. Also ich hatte ja diese Idee, aber dass da so viel bei rumkommt, hätte ich selber nicht gedacht. Ähm, ja, also ist schon, ist schon ziemlich interessant. Gab es
1: da irgendwie Vorarbeiten zu oder bist du da ganz von selbst drauf gekommen? Und wenn ja, wie bist du da irgendwie dazu gekommen zu dem Thema?
0: Ähm, ich hatte, also in, in Englisch studieren wir natürlich unterschiedlichste Sachen, also Literatur, Sprachwissenschaft, ähm, alles Mögliche. Ähm, und ich hatte zum, zum Ende meines Bachelors hin ein Hauptseminar, also das ist eines der größeren, wo man auch die erste große Hausarbeit schreibt, ähm, die jetzt nicht nur irgendwie fünf Seiten lang ist, sondern so an die, an die 20, 30 Seiten geht. Ähm. Das war ein Traumakurs tatsächlich, da ich, bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen und da war aber der Vorwand hauptsächlich so afroamerikanische Geschichte und ähm, aber auch zum Teil einfach so Gedichte, die dann mit 9-11 oder anderen ähm, Katastrophen sich beschäftigen und da bin ich dann aber auf Trauma als solches und auch sowas wie ähm, PTSD oder äh, im, im Deutschen ist es PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, mit diesen Themen in Verbindung gekommen. Äh, Freud spielt da natürlich auch eine große Rolle und, und Psychologie und das hat mich sehr interessiert und... Ähm ja, ich hatte natürlich, seit, seit ich studiere, schon immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ich irgendwann vielleicht mal was zu Ringe machen kann. Wie gesagt, Bücher, die ich, die ich schon als Kind gelesen habe, auch den Hobbit. Und da hatte sich dann auf einmal für mich, hat sich das so ein bisschen wie ein Puzzle zusammengesetzt. Und ähm, beim jährlichen Marathon gucken und nochmal die Bücher lesen, ist mir dann aufgefallen, hey, da gibt es echt viele Parallelen. Und ähm, ja. Daher die Idee und dann war es tatsächlich aber ähm, ein ziemlich schwieriger Weg bis hin zur genehmigten These. Da musste ich mich, ich glaube, im Endeffekt habe ich mit fünf oder sechs Dozentinnen ähm, sprechen müssen und die versuchen, von meiner Idee zu überzeugen. Ähm, und der letzte Dozent war Gott sei Dank selber ein Tolkien-Fan und der hat total an mich geglaubt und hat es mir dann möglich gemacht. Ähm, das war tatsächlich so die wirklich die letzte Chance. Deswegen, es wäre fast gar nicht dazu gekommen. Dementsprechend äh, sehr glücklich darüber. Das
1: liebe ist so Grüße schön, dass es den, noch geklappt hat. Liebe Grüße an den Dozenten, der das ja. genehmigt hat.
2: <lacht> aber ich kann es ich ja. mir auch gut vorstellen, dass da, ich weiß jetzt nicht an welcher Universität du bist, aber dass da generell so im, im Doktrin, wenn man dann so eine Bachelorarbeit über Tolkien, bzw. über Herr der Ringe schreiben will und dann die Themen verknüpft, dass, dass man das nicht direkt auf den ersten Blick sieht, also selbst als Dozent, aber sehr stark, dass das dann doch noch durchging. Du hattest gerade eben, haben wir schon ein bisschen geplaudert, ähm, erzählt, dass man deine These auch nachlesen kann. Natürlich ein bisschen abgeänderter Fassung. Ähm, für alle, die interessiert sind, denke ich, können wir das dann auch später im Anhang noch verlinken und dann kann jeder noch nochmal mit reinlesen. Aber da kannst du, glaube ich, nochmal selbst Näheres besser zu erzählen.
0: Ja genau, also ähm, noch ganz kurz zu, zu dem davor, das Problem an der Universität ähm, ist natürlich dieses, dass viele Dozenten ja spezialisiert sind auf bestimmte Bereiche, also ähm, die Dozentin, bei der ich den Traumakurs äh, zuvor hatte, sie ist jetzt auf ähm, amerikanische Literatur spezialisiert und hat deshalb gesagt, ähm, würde sie das ungern machen, weil Tolkien ja ein britischer Autor ist und sie deshalb sich auch nicht selber so gut darin auskennt. Ähm, sie hatte sich aber direkt als Zweitkorrektur angeboten, was ich sehr äh, sehr gut fand. Das hat sie äh, letztendlich dann auch gemacht, ähm, weil da ja auch dieses trauma ähm, elementär kam quasi, was mich darauf gebracht hat. Und bei den anderen Dozenten war es so eine Mischung aus ähm Nein, wir nehmen keine Lieblingsbücher von Studenten und ähm, Tolkien ist, ist, ist zu groß, um das jetzt irgendwie zu machen oder, also da waren die, die wildesten Zweifel und Vermutungen da, also ich hatte auch zum Teil ein oder zwei Gespräche, da durfte ich nicht mal meinen Satz zu Ende sprechen, da war die Sprechstunde schon vorbei, da war das so, nee, gibt's nicht, ähm. Ja, genau, aber die Thesis im Endeffekt wurde dann genehmigt, weil der Dozent auch selber sich mit Trauma beschäftigt und als ich ihm äh, meine Ideen vorgestellt habe, hat er gesagt, da kann er nichts gegen sagen, das sind alles gute Ideen. Wir haben dann auch mehrmals Rücksprache gehalten, er war selber auch, ähm, also er hat Interesse gezeigt und hat mir immer Tipps gegeben, wie ich es vielleicht ein bisschen besser und genauer machen kann und ähm, so ist das dann entstanden. Und die fertige These, äh, wie ihr gerade richtig gesagt habt, die habe ich... Ähm, also da ist so nichts verändert, ich habe nur die Namen rausgekattet sowohl von den Dozenten als auch von mir, ähm, weil ich sie halt im Internet über, über so eine Plattform äh, öffentlich gemacht habe und da muss ja jetzt nicht jeder unbedingt meinen ähm, vollen Vor- und Zunamen und Stadt und alles und die Dozenten lesen können. Dementsprechend sind die da raus, aber äh, die Thesis im vollen, also sowohl den Theorieteil, der natürlich jetzt sehr... Ähm, auf so Psychologie, Traumata und sowas bezogen ist, aber als auch den Hauptteil, der dann wirklich ausschließlich ähm, sich mit den drei Herr der Ringe Büchern befasst, ähm, die kann man da nachlesen. Also äh, sehr, sehr gerne könnt ihr euch das auch mal angucken und da vielleicht noch mal Feedback zu geben oder sagen, äh, was eure Meinung dazu ist.
2: Wunderbar. Wir werden
1: auch ein Instagram und vor allem auch ein Twitch-Account, da bist du ja auch sehr aktiv, werden wir auch unter der Folge hier verlinken. Da könnt ihr dann ja mal vorbeischauen Danke. und ihm da eure Meinung zu der, zu der Bachelorarbeit mal geben.
0: Ja, sehr gerne. Ich wurde auch tatsächlich letztens gefragt von, von meinen äh, Followern und Chat, ob ich demnächst nicht auch mal Lust hätte, Herr der Ringe-Content zu machen, weil das immer so ein bisschen mitschwingt, also äh, wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache, fragen immer mal wieder welche so, äh, kannst du den Trailer gucken, kannst du darauf reagieren und solche Geschichten und vielleicht kommt da demnächst deswegen auch mal ein bisschen mehr jetzt wirklich zu ähm, Herr der Ringe, ähm, also Ei. wenn da jemand interessiert ist. Uiuiui. Also natürlich, natürlich kein Mord Schatten, sonst kriegen wir <lacht> kriegen hier bestimmte Personen nachher noch ein Herz. Über den Trailer, über aber, den Trailer äh, wollen wir besser auch nicht reden oder über die Serie. <lacht> ja, das ähm, ja. Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Nicht drüber reden und dann einfach, ähm, einfach hoffen und dann hoffentlich ja. Ja, wir sind ja mit, hoffen wir sind, und
1: beten. Mir ist in der Zwischenzeit auch doch eingefallen, dass ich doch ein Trauma hatte, nämlich
2: äh, den Hobbit. <lacht>
0: die Superfans, die Superfans von mein und, und den Hobbit. Die Superfans und der Hobbit, oh mein Gott. Ja, ja. bitte. Ich muss, ich muss ja noch sagen, also wie gesagt, ich, ich habe ja alle Folgen gehört, ich weiß ja, wie ihr zum Hobbit steht. Ich bin auch kein großer Fan vom Hobbit, äh, definitiv nicht. Ich finde die tatsächlich aber nicht so grauenerregend ähm, äh, wie ihr. Ähm, aber also es ist, äh, ich war bis jetzt immer sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, naiv oder auch einfach glücklich, dass es Sachen im mittelerde universum gab und habe alles so genommen, wie es halt kam, ähm, mit, mit der Serie, jetzt hat es bei mir tatsächlich angefangen, dass ich da auch sehr kritisch wurde. Das war vorher etwas, da habe ich mich eigentlich nie mit beschäftigt, ähm, so in Fandoms irgendwie mich über Sachen zu beschweren. So, ich, ich, wollte, ich wollte einfach schöne Bücher haben, schöne Filme und äh, ja, aber jetzt äh, langsam merke ich selber, ist das schon etwas ärgerlich, wenn man, weiß ich nicht, regelmäßiger Leser der Tolkien-Bücher ist und der Filme und dann da Superfans sind, die von mittelalterlichen Magiegeschehen äh, erzählen oder so? Ist dann schon schwierig, sich zurückzuhalten. Da kann ich euer, euren Ärger definitiv nachvollziehen. Das kann ich
2: auch sehr gut nachvollziehen. Ich war auch damals, als Hobbit rauskam, war ich tatsächlich sehr, sehr hyped. Genauso wie jetzt beim Trailer. Da war ich. Ich habe mich da so in eine Euphorie reingesteigert, dass ich den Trailer zuerst mal noch cool fand, so was ich gesehen habe, weil ja, es gibt neue Herr der Ringe content und es hat bildlich, bildtechnisch ganz geil ausgesehen, aber wenn man es dann mal richtig realisiert, beim, äh, beim Hobbit an sich, es sind, es sind ordentliche Filme, aber ich glaube, jeder, der den Hobbit mal gelesen hat, ähm, der, der sieht halt den, den Hobbit nicht in den Filmen. So die. Die Rahmenbedingungen, dass sie auf die Reise gehen und den, den Erebor zurückholen wollen, ja, das ist, das ist irgendwo noch drin. Aber da ist ja so viel Plott-Twist drin und das Buch ist ja jetzt auch nicht das Größte oder Dickste und das dann so zu verwässern und in die Länge zu ziehen und zu verkünsteln, das hat es dann sehr ausgebeutet und ausgeschlachtet. Das fand ich sehr traurig. Aber der erste Hobbit-Film, der ist tatsächlich, der der gefällt mir noch sehr gut. Abgesehen äh, von, vom azog plott twist den ich nicht verstehe, weil man hätte mhm. Arzogs Sohn, Bolg, halt auch einfach exakt eins zu eins diese Rolle übernehmen lassen können. Äh, man hätte ihn auch exakt gleich aussehen lassen können.
0: Naja. Naja. Ja, da gibt es ja einige Beispiele. Mhm. Ähm, aber also ich glaube auch, das größte Problem war einfach dieses auf die drei Filme ziehen. Ich habe das hat einfach äh, den selber ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, weil, wie gesagt, der Hobbit ist in ein Kinderbuch, was man wirklich mal gut an einem Tag so lesen kann. Und dann so ein dreiteiliger Film irgendwie, ähm, bei dem jedes, jede Szene so in die Länge gezogen wird. Aber, ähm, genau, ja, das ist ja genau. schon... Leidiges Thema haben wir schon oft uns drüber ausgelassen genau.
2: ich Deshalb habe ich es ja auch eben gesagt. Wir besser nicht über die Serie und besser dann nicht über den Hobbit, weil dann ich weiß nicht, ich bin da irgendwie allergisch dagegen das greife ich immer direkt
0: auf da entfacht's was in mir <lacht> ja. deswegen sprechen wir heute nur über die Bücher, da kann ja eigentlich nur Gutes bei uns Genau machen. das ist es Du hast auch dann
1: nur Herr der Ringe hast du gesagt, ne? also Hobbit gar nicht, weil da könnte man ja bei Bilbo zum Beispiel auch von sprechen, so wie er dann auch im Herr der Ringe dann auch ist und erscheint und reagiert
0: so teilweise das könnte ja auch auf im Trauma beruhen ja, klar. Ähm, ich musste mich in irgendeiner Hinsicht klar. einschränken, ähm, gerade weil ich, ich habe ja eine Seitenvorgabe, die ich erreichen muss. Die lag jetzt hier, glaube ich, zwischen 30 oh, und 40 krass. Seiten. Ähm, und das ist... Das klingt tatsächlich, man denkt als erstes immer so, hoffentlich schaffe ich die Seiten zu schaffen. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, hoffentlich schaffe ich in dem Rahmen zu bleiben, weil man viel zu viel hat. Besonders wenn man natürlich, ich war jetzt so interessiert und, und äh, ehrgeizig dahinter, äh, da hatte ich viel zu viele ja. Informationen. Ich hatte auch erst darüber überlegt, das den mit reinzunehmen <lacht> ähm, und, und den Hobbit. Und äh, da ist dann aber einfach direkt klar geworden, drei, drei Bücher äh, mit der Herr-der-Ringe-Trilogie sind da schon... Ähm, ne, ne, ist schon viel, aber ist ein ziemlich guter ähm, Also ein Buch wäre jetzt auch zu wenig gewesen, damit man auch einfach mehr Beispiele und mehr äh, Ergebnisse hat. Ähm, und da hatten wir uns dann auf die drei Herr-der-Ringe-Filme geeinigt. Äh, genau, aber man, man kann definitiv äh, in, in, im gesamten Herr-der-Ringe-Universum natürlich äh, gibt es da Beispiele ähm, für diese Bereiche. Ja, im Silmarillion
2: kann ich es mir schon sehr gut vorstellen. Da hätte man, glaube ich, auch sehr viel für Also bei Tolkien selbst viel reininterpretieren können. Weil ja da auch die Welt geschaffen wurde, die Grundsteine gelegt wurden und es gab ja auch im, äh, also im Silmarillion im ersten Zeitalter, was da behandelt wird, sehr einschneidende Erlebnisse und Ereignisse, die ja dann auch den Kontinent, sage ich mal, letzten Endes komplett verändert haben und die Welt geprägt haben, so wie sie dann ja. später verlaufen ist. Also, wenn man jetzt Definitiv, allein, wenn man genau. allein mal Melkor als, sage ich mal, den Urvater des Bösen aufnimmt und der dann später dann in Sauron nochmal weiter ausge oder noch mal neu aufgegriffen und weiter ausgeführt wird. Ich weiß jetzt nicht, du hattest am Anfang gesagt, Tolkien hat es immer abgestritten, aber ich sehe auch schon so ein bisschen in Sauron und in Melkor, so also Personi das personifizierte Böse, das Tolkien selbst im Ersten Weltkrieg gesehen hat.
0: Ja, also klar, ähm, da, da gibt's äh, genug Theorien, auch Leute, die sich wirklich da, die ihr Leben quasi dem äh, Aufopfern herauszufinden, was ist jetzt... Äh Quasi das Hauptelement von der Herr der Ringe. da, da gibt es ja unendlich viele Theorien, ich weiß nicht, ob, ob die alle so geläufig sind, aber äh, natürlich so Ost-West-Konflikt, äh, sowas kann man da machen, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sprache als solches Natur kann ein Thema sein, äh, Krieg ist natürlich definitiv äh, ein, ein Aspekt, also äh, ich meine, ihr, ihr habt ja mal eine Auflistung der ganzen Schlachten gemacht, die ist ja überwältigend, ähm, Natürlich, und das haben auch viele quasi bestätigt, ein Autor kann niemals unberührt von seinen eigenen Erfahrungen bleiben und da wird immer irgendwo irgendwie was mit einfließen und die eigenen Texte, das eigene Schreiben beeinflussen, aber ähm der Punkt, den Tolkien gemacht hat, war einfach der, er, er wollte nicht, dass irgendwelche Leute sagen, hey, Herr der Ringe ist eine Darstellung des Ersten Weltkriegs oder oder Herr der Ringe ist ne, die Darstellung für den Ost-West-Konflikt oder so. Also ich glaube, er hat das auch einfach gemacht, um ein bisschen äh, dem den Leser mehr Freiheit zu lassen und äh, das direkt im Vorhinein schon zu verhindern, dass da irgendwelche Leute ähm, das in so eine Kategorie stecken und eine Schublade stecken, aus der es dann nie wieder rauskommt. Ich glaube, ich finde das Schöne für mich persönlich ist auch einfach, dass die Bücher so viele unterschiedliche Sachen darstellen, also ich kann mir die Filme angucken, wenn es mir schlecht geht, dann heitern die mich auf, wenn ich glücklich bin, dann findet man eine schöne Sache. die Musik da drin ist super toll, ich mache ja selber auch Musik, ähm, da weiß man das sehr wertzuschätzen. Also das sind ja so viele Elemente und da will ich mich auch gar nicht festlegen und sagen, hey, ich irgendwie, wir lesen jetzt nur Herr der Ringe, weil das und das, also ich, ich glaube, das war der Punkt, du hast aber natürlich definitiv recht, da wird einiges beeinflusst sein aus den Erfahrungen, die Tolkien da ähm, ja. erlebt da hast hat. Ja, da hast du auf jeden Fall definitiv recht,
2: ich sage ja nicht, dass es komplett darauf abgezielt ist, ich sage, ich denke... Teile hat er vermutlich mit reingenommen, aber die Geschichte, die er da herausgezaubert hat, allein auf die Ereignisse zu, zu stigmatisieren oder ja drauf abzuzielen, das wird dann dem Ganzen nicht gerecht. Dafür ist es dann doch zu umfassend. Und auch die Geschichte selbst, die er erzählt und die Reisen, die die, die, die einzelnen Charaktere nochmal machen und die Detailliebe, die er überall mit reinsteckt, da ist ja so viel mehr dahinter. Das, äh, ja. das kann man einfach nicht nur darauf herunterbrechen.
1: In der also wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, dass wahrscheinlich Tolkien halt einige einstein Erlebnisse hatte, aber auch im Herr der Ringe-Charaktere. Wo hat sich denn jetzt deine These mehr drauf versteift? Oder hat das beide Aspekte drin gehabt oder ging es vor allem wirklich um Figuren in Herr der Ringe und weniger um den Autor?
0: Genau, also. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich was, zum Teil auch was ganz unterschiedliches. Ähm, meine These war ja jetzt eine, eine Literaturthesis, das heißt, hier ging es hauptsächlich ums Buch und ähm, es war quasi auch gar nicht erwünscht, dass ich jetzt irgendwie sehr äh, auf die Bibliografie bezogen oder auf Tolkiens Leben bezogen argumentiere. Das heißt, es gibt eine kleine Sektion in der These, in der ich genau das, was ich vorhin erklärt habe, zu Tolkien und was er dazu gesagt hat, äh, erkläre und beschreibe, wo ich kurz so äh, Hauptelemente seines Lebens, einmal kurz wiederhole, also Teilnahme am Ersten mhm. Weltkrieg. Ähm, Tolkien war zum Teil auch selber halbweise, der hat seine Eltern früh verloren, ähm, der war der einzige Überlebende in seiner äh, Truppe beim Krieg, was äh, ich glaube mit einem Freund, ähm, also das waren alles so Elemente, wo man sagen kann, definitiv können da Traumata entstehen. Ähm, aber das war, ist wie gesagt nur so, eine, so, ein, so ein, um zu erklären vielleicht, wie ich darauf gekommen bin, aber die, die eigentliche Analyse liegt hauptsächlich ähm, auf den Charakteren und den Ereignissen im Buch und dabei habe ich quasi so ja, zwei oder drei Unterkategorien gemacht, äh, das größte ist definitiv äh, Frodo als Hauptcharakter und, und seine Erlebnisse, sein Traumata. Aber es gibt auch äh, Kapitel zu ähm, äh, kollektiven Traumata. Ähm, in dem Fall ist das dann sowas wie jetzt die, die Kriegsszenarien generell und die Soldaten, die davon betroffen sind und sowas. Ich habe aber auch, äh, um jetzt nicht nur auf Frodo ähm, das zu basieren, auch noch andere individuelle Traumata rausgesucht. Und da habe ich das Beispiel Denitor noch genommen. Das dachte ich, wäre sehr interessant, weil gerade in den Film wird Denethor sehr, sehr negativ dargestellt. Auch definitiv ein Charakter, den ich da ähm, hassen gelernt habe. Aber wenn man sich die Bücher anguckt und auch was er alles so erlebt hat, ähm, kann man dann auch verstehen, vielleicht warum er sich manchmal so verhält, wie er es tut, was es nicht rechtfertigt. Aber ähm, da kriegt man noch mal Einblicke in, in das Leben äh, einzelner Charaktere. Also das, das ist so der Hauptfokus. Ja, okay, da, da gehe ich, geh ich tatsächlich voll mit. Denethor im, im Film Absolut negativ
2: dargestellt, der so ein bisschen wahnsinnig und, und geistesabwesend, ja. also vor allem auch, wie er dann Faramir behandelt im Vergleich zu Boromir, den er ja absolut ja demütigt phasenweise schon und Boromir so hervorhebt, aber das finde ich jetzt schon interessant, also wie was hast du da für Ergebnisse rausgefunden oder beziehungsweise
0: kannst du das in einzelnen Punkten mal noch näher erläutern? Ja, klar. Ähm, ich würde vielleicht dann ganz kurz noch einmal vorweg äh, nochmal das, äh, was ein Traumata jetzt ist, nochmal vielleicht ganz kurz aufgreifen, um das nochmal äh, jetzt klar zu machen. Äh, du hast vorhin schon richtig gesagt, dass äh, also einschneidende Erlebnisse, ähm, also Erlebnisse oder Katastrophen, die jemand erlebt und ähm, verarbeiten muss und die einen auch langfristig, das ist quasi das Wichtige, ähm, beeinträchtigen. Das ist so ein bisschen die Definition davon. Ähm, das heißt, ähm, dass. Klar, wenn man jetzt was Schlimmes erlebt, ein Autounfall hat oder sowas, dann ist das nicht immer gleich ein Trauma. Ähm, ein Trauma wird es dann halt, wenn ähm, sowohl physisch als auch psychisch oder eins von beiden, ähm, man sehr beeinträchtigt wird und äh, dieses Erlebnis einem in irgendeiner Form äh, wieder begegnet. Also das ist ganz oft sind das tatsächlich Träume äh, oder im Unterbewusstsein oder ähm, wenn man nochmal ähnliche Situationen erlebt, dass es einen dann quasi äh, wieder trifft und äh, diese, diese posttraumatische Belastungsstörung oder diese Krankheit, die ja wirklich diagnostiziert ist und die es gibt, die ähm, tritt dann ein, wenn das quasi über mehrere Jahre, Jahrzehnte passiert und äh, ja, zu erkennen ist, dass sich das nicht ähm, abhalten lässt. Also das ist quasi so das Wichtigste, da will ich jetzt gar nicht viel mehr darauf eingehen, da kann man wirklich jetzt äh, auch noch genau ins Detail gehen, da gibt es unterschiedliche Wissenschaftler und, und Autoren, die da sagen, ähm, da gibt es andere Foki oder andere Punkte, die ja wichtiger sind, das ist so das, das Kern, Kernelement, was sich da rauskristallisiert und das habe ich dann größtenteils natürlich auf die Charaktere angewandt, ähm, das heißt jetzt bei Denitor, wo wir gerade waren, ähm, kann man definitiv darüber reden, er verliert seinen Sohn und ähm, wie man sowohl in Büchern als auch im Film sieht, äh, war gerade Boromir ihm auch ein sehr wichtiger Sohn. Ähm, das heißt, das ist natürlich was, als Elternteil sein Kind zu verlieren, ähm, ist, ist immer furchtbar. Ähm, das ist schon, schon ein Erlebnis, was alleine, alleinstehend sehr traumatisch sein kann, weil man dann nie von ausgeht, dass so etwas passiert. Man, man denkt vielleicht immer, hey, wie ich gehe zuerst und man möchte sein Kind beschützen und da fühlt man sich dann zum Teil einfach machtlos und das ist auch was, was einen nicht äh, locker lässt. Ähm, im, Im Fall Denethor kommen dann aber natürlich noch ganz viele andere Sachen hinzu. Also Denethor ist im, in Anführungsstrichen ja nur der Trochsis, also er, er hütet ja quasi Minas Tirith, bis der einzig wahre König ähm, zurückkehrt. Und äh, das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, vor allen Dingen unter Anbetracht dessen, dass äh, ein Weltkrieg bevorsteht, in dem Sauron mit Armeen die, die eigenen... Rein ähm, zahlenmäßig so sehr übertreffen, ähm, dann vor den Toren dastehen, also da stehen. Also, das sind alles so Sachen, ähm, dann kommt noch so ein bisschen so Charaktereigenschaften auch wie wie, ähm, Egoismus dazu, wo er sagt, ja, er will vielleicht gar keine Hilfe von ähm, von Rohan einfordern und, und diese politischen Geschichten. Aber im Endeffekt ist, ist die Situation einfach diese: er, er ist in einem Weltkrieg, er muss eine ganze Stadt, ein, ein ganzes Land bzw. Menschen führen hat seinen Sohn verloren, ähm, ist, der, ist der Meinung, dass sein anderer Sohn ihn nur enttäuscht, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber für ihn persönlich denkt er, dass er da keine richtige Hilfe bekommt und das sind dann alles so Faktoren, die ihn in einer Lage lassen, in der er einfach auch verzweifelt ist und ich glaube, das ist dann auch ähm, so ein bisschen der Höhepunkt, ähm, wenn man den Film sieht, ist das vielleicht ein bisschen seltsam, man denkt so, okay, jetzt kommt äh, Denetor da raus und will einfach sich selber und mir lebendig verbrennen, äh, wo kommt das jetzt auf einmal her so? Ähm, wenn man dann sich genau Gedanken zu macht, also dieses, das, dieses Verzweifeln und dieses Aufbauen dieser ganzen Situation, das baut sich eigentlich äh, über, über Jahre, könnte man sagen, schon. Ähm, aber natürlich, also es baut sich länger auf und da ist dann so ein bisschen der Höhepunkt, wo er einfach nicht mehr weiß, was er tun soll. Ne? Er sagt ja auch, sie sollen alle fliehen. Ähm, also er weiß ja gar nicht, wer die Stadt verteidigen soll. Und ähm, das ist dann sein einziger Ausweg, dass er sagt, hey, ich, ich bringe mich jetzt um. Und ähm, ja, also das ist so, dass das... Hauptelement, was sich da herauskristallisiert hat. Ähm, wie gesagt, da kommen noch politische Sachen hinzu mit den Trostisten oder generell. Ähm, da kann man jetzt auch wieder stundenlang drüber reden. Ähm, ja, Ich weiß ja nicht, was ihr dazu meint oder ob ihr sagt, äh, habt ihr genauso gesehen oder hört ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal so? Nee, 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 sehe ich, seh ich komplett. Also er hat tatsächlich eine sehr schwere Zeit
2: hinter sich. Also muss man, muss man ehrlich sagen, er ist ja auch schon ein paar Jährchen vorher der Konflikt mit Sauron direkt an seiner Grenze. Ähm, der besteht ja schon recht lange, also er befindet sich sehr lange im Krieg. Ich glaube, auf den Tod von Boromir, dass ihn der so hart trifft, ist dann halt eher dem geschuldet, dass er ihn halt so hervorhebt und, und so in, ins Herz geschlossen hat. Aber Boromir an sich als führender Heerführer oder oberster Hauptmann der Armeen, ich denke, da hätte er schon ein bisschen drauf vorbereitet sein können, dass es dann eventuell mal so weit kommt. Äh, vor allem, weil er ja auch in Schlachten recht aktiv war, genauso wie bei Faramir. Ähm, ja. Aber wenn man sich dann natürlich auch die, die truppenmäßige Übermacht von Mordor anschaut, wie sie dann da vor den Toren stehen, er hat seinen Sohn verloren, der andere ist in einer harakiri reaktion die ja schon quasi daraus resultiert, ist jetzt auch, sage ich mal, scheintot zurück. Er, hat's ja, er war halt nur sehr, sehr schwer verwundet, aber ich glaube, da hat schon sehr viel auf ihn eingeprasselt. So, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, also es, es gibt tatsächlich auch äh, viele Zitate ähm, im Buch von, von Soldaten, die in Minas Tirith stehen äh, bei der Belagerung, wo die wirklich sagen, ähm, wie de, de, der Schatten von Mordor steht vor der Tür, es gibt kein Entkommen ähm, und, und wo die von Verzweiflung reden und, und von dem nahenden Tod und, und solche Geschichten. Ähm, also das wird da tatsächlich auch oft aufgegriffen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Gedanken ähm, genauso natürlich bei, bei denitor vorhanden waren, ähm, auch wenn das da jetzt vielleicht nicht unbedingt in jeder Szene dann so dargestellt wird, aber ähm, ich meine, da war ja das ganze Volk Gondors vom betroffen oder, oder generell die, die gesamte Menschheit. Ähm, ja. ja Vielleicht hat es ihn dann als, äh, als Truchstas dann tatsächlich, er hat ja
2: quasi er ist ja in der Führungsposition und hat das Wohl der Menschen aller zu verantworten, die da in der Stadt sind und dann auch von ganz Gondor. Kann ja auch vielleicht noch ein bisschen mit reinspielen, dass es dann schon länger keinen König gab und die Truchs, dass er so lange schon in der Führungslinie sind, dass er dann Boromir da auch eigentlich schon gesehen hat, so nach seinem Abtreten. Spielt wirklich viel rein bei ihm, hast du, hast du vollkommen recht. Aber wenn man es so sieht... Gibt es ja wirklich, gibt es tatsächlich einige Charaktere im Mittelerde-Universum, die mit großen Schicksalsschlägen schon umgehen müssen?
0: Ja, definitiv. Also ähm, man, man könnte theoretisch auch bei den Gefährten alleine, könnte man mehrere schon äh, sich angucken oder analysieren. Ähm, wie gesagt, äh, ich, ich musste mich in der These jetzt selber, speziell musste ich mich jetzt natürlich ein bisschen reduzieren auf ein paar Charaktere, aber... Ähm, im Endeffekt macht sowas halt auch oft die Masse aus, ne? also wie gesagt, also diese, der Verlust eines Kindes oder auch Krieg als solcher äh, ist wahrscheinlich oder oft äh, immer traumatisch, aber es gibt natürlich auch Charaktere, ähm, die, äh, weiß ich nicht, Kriege schlagen äh, oder Gandalf, ich meine, wie lange der schon äh, in Mittelerde um, umherdüst, äh, da also das ist nicht immer, wie gesagt, gleich Trauma, ähm, deshalb äh, habe ich jetzt wirklich die Beispiele rausgenommen, wo ich das Gefühl hatte, hey, da häuft sich das wirklich ähm, und da ist, also, natürlich kommen wir ja vielleicht gleich zu Frodo, der, äh, das das Hauptbeispiel, aber ähm, besonders weil ich ja nicht nur von individuellen Charakteren argumentieren wollte, sondern auch ähm, auf kollektiver Ebene, ähm, hatte ich halt die Schlachten beschrieben und die Situation der Soldaten da und bin dadurch natürlich auch dann direkt auf Denitor gekommen, weil er dann äh, gerade in der Rückkehr des Königs dann diese tragende Rolle spielt und dann am Ende ja auch äh, brennend ähm, von dem Turm da runterfällt. Und ähm, da dachte ich, gerade weil es auch ein Charakter ist, der halt nicht so beliebt ist, das wäre dann besonders aufschlussreich, darüber zu gucken. Aber du, du hast vollkommen recht, also man kann über Boromir vielleicht auch davor schon reden, auch dass das in die Situation prägt, dass äh, er, er will ja nicht, dass Faramir so unterdrückt ja, wird von seinem definitiv. Vater. Ähm, also sowas, vor allen Dingen, wenn das natürlich sich über eine komplette Jugend, Kindheit und, und Erwachsenenleben zieht, sowas kann auch traumatisierend sein. Also diese so, so, eine, ähm, so eine Spannung in der Familie, so eine, so eine Beziehung zu dem Vater und dem Sohn, ähm, beziehungsweise dem Bruder. Ähm, sowas kann auch sehr erdrückend sein und dafür sorgen, dass, äh, dass man andere Gedanken hat, sich anders entwickelt und äh, anders die Welt sieht. Äh, definitiv. Also das, das kann man wirklich zu jedem Charakter machen. Also zu den einzelnen Hobbits, ähm, was die da leisten. Ähm, also da sind viele, viele, viele ähm, traumatische Erlebnisse. Ähm, wie gesagt, mehr als ich selber am Anfang auch vermutet hätte. Also die Idee startete erstmal mit Frodo und ähm, ja, da hat sich das dann wirklich immer mehr aufgefächert und gezeigt. Ja, jetzt, wo du es gerade sagst, tatsächlich,
2: äh, ja, Boromir, der ja eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu Faramir hat, aber Faramir an sich ja auch, der ja verzweifelt irgendwie versucht, den gerecht zu werden und der auch eigentlich gute äh, Ergebnisse vorzuweisen hat, aber es hat irgendwie nie genügt. Sehr interessant. Aber Gandalf, ja, Gandalf an sich, also Gandalf ist ja jetzt... Mag jetzt nicht wieder falsch liegen, aber ich glaube, der ist ja mit dem dritten Zeitalter, sind ja die Zauberer in die Welt gekommen, also ist er so rund 3000 Jahre unterwegs. Quasi der MVP des dritten Zeitalters. Genau. <lacht> können wir, können wir glaube ich, so festhalten. Der hat ja wirklich permanent, es war ja die Aufgabe, gegen das Böse zu kämpfen, gegen das Böse gekämpft und hat dann hat letzten Endes Sarumans Job erfüllt, der ja als Weiser ähm, quasi die Oberhand daran federführend sein sollte hatten ja dann abgelöst, weil Saruman sich ja abgewandt hat, aber bei Gandalf, weiß nicht, ich fand, der hat eigentlich immer so über allem drüber gestanden. Klar, der hat auch viel Schrecken gesehen, aber er hat das alles immer gut einordnen können, Maßnahmen ergriffen und dann auch Schlüsse draus gezogen. Also quasi seinen Job Wieder als Istari optimal erfüllt und sich davon eigentlich nichts sonderlich beeindrucken
0: lassen, oder? Doch, doch, also, das, das unterschreibe ich definitiv. Ähm, was ich mit dem, oder warum ich den Namen erwähnt hatte, war einfach, weil ich zeigen wollte, ähm, es gibt auch Charaktere, die äh, Schlachten ohne Ende führen und äh, auch eine riesige Bürde haben, wie Gandalf mit seiner Aufgabe, und äh, die in Anführungsstrichen aber davon kalt bleiben und die das ähm, solide zu Ende führen und davon jetzt nicht so beeinflusst werden wie andere. Deswegen, ähm, da, ne, also de, de, der Punkt, warum ja. ich mich jetzt auf äh, Denitor oder Frodo oder sowas bezogen habe, als Menschen und Hobbits, ähm, klar, Gandalf als Zauberer, als Istari, ähm, der hat da nochmal eine ganz andere Rolle und ähm, genau. den lassen dann, also das, das klingt halt manchmal vielleicht so für, für, für einen neutralen Zuhörer oder so, der sagt vielleicht so, ja, irgendwie, weil man eine schwere Zeit hat oder oder auch selbst im Krieg vielleicht, wenn man da drin ist, aber gar nicht vielleicht unbedingt direkt äh, betroffen ähm, so, dann, dann, dann kann es keine Trauma geben oder so, oder das ist halb so wild. so, Also, sowas habe ich auch schon gehört. Ähm, da will ich halt nur sagen, so, ey, das, das trifft jeden anders. Und ähm, die, die Masse der Erlebnisse und, und, und halt wer die betroffene Person ist, das macht, das macht so einen großen Unterschied. Ähm, also, wenn man jetzt irgendwelche, irgendwelche, weiß ich nicht, Soldaten, die fürs fürs Kämpfen leben, äh, irgendwo an eine Front schickt, wird, dass die wahrscheinlich nicht so äh, erschrecken, jetzt wie wenn du jemanden, ich meine, gerade in der Welt gibt es ja leider auch. Ähm, aktuell Krieg, da sind auch genug Leute, die vielleicht noch nie eine Waffe in der Hand hatten, die da jetzt hin müssen. Die werden wahrscheinlich auch nochmal ganz anders äh, beeinflusst werden und äh, dadurch sind die Traumata halt sehr unterschiedlich und ähm, dann sieht man halt später dann, ob sich wirklich so eine Krankheit wie jetzt ähm, PTBS oder sowas hat entwickelt oder nicht. Das ist halt dann leider immer der worst case, wenn das dann wirklich Langzeit bleibt und dann den, den Rest des Lebens einer Person oder einer Gruppe wirklich komplett einschränkt und einen daran hindert, äh, sein Leben so fortzuführen, wie es eigentlich geplant war. Ja, defin definitiv. Kann auch bei Gandalf,
2: würde ich, denke ich, auch ähm, als, als Grundlage da das zählen lassen, dass er ein höheres Wesen ist, dass er da eventuell einfach drüber steht.
1: Ja, ein gutes Beispiel ja, dafür, wo auch jemand eine hohe Bürde hat und trotzdem drüber steht, ist auch Aragorn, würde ich sagen. Der geht auch bis zum Ende und hat auch einiges an Schrecken gesehen und kommt damit zumindest, glaube
2: ich, ganz gut weg. Denke ich auch. Also der, ja, man weiß. der baut ja dann tatsächlich das Menschenkönig, also das Königreich der Menschen nochmal so richtig auf, alle leben in Frieden, er bringt ja da komplett Harmonie rein also, und hat so viel Schrecken auch selbst gesehen, und wir haben ja, glaube ich, noch diesen, ich weiß, Born of Hope ist es, glaube ich, mhm. gewesen. Ja. Ja. Ähm, es war so ein kleiner, war es eine Fanproduktion? Ja. Nee, die, hatte, die hatten schon, die war hatten ein schon. War ein größeres Budget, Budget, aber immer
1: noch ein sehr, sehr kleines Budget halt. Also war eine Fanproduktion,
2: ja, ja. Genau, wo ja Aragorns Vater aufgegriffen wird. Und man sieht Aragorn ja, glaube ich, nur als Baby dort, aber der hatte auch schon einen schweren Start. Na gut, ist dann halt ein Bruchteil aufgewachsen, hat eine gute Schule genossen, aber. Ähm, er ist ja trotzdem auch nur ein Mensch, wenn ja. auch von ähm, edlerem Blut, sage ich mal, oder von stärkerem. Ja.
1: Aber da würde ich sagen, da kommen wir doch noch mal zu jemandem, der es vielleicht nicht so gut weggesteckt hat. Und da kommen wir mal zu Frodo.
0: Ja, ja sehr gerne. Ähm, da will ich nochmal direkt was kurz vorschieben. Und zwar, ihr glaubt gar nicht, wie regelmäßig oft ich in Herr-der-Ringe-Foren oder auf Social-Media-Plattformen lese, dass Leute schreiben Frodo weint die ganze Zeit und er ist so ein schwacher Charakter, der kann gar nichts, wieso äh, macht er das überhaupt? Und Sam ist der einzige Held und solche Geschichten. Und äh, gerade nachdem ich die These geschrieben hat verletzt mich das immer und ich bin da wirklich dann stundenlang am Schreiben mit irgendwelchen anonymen Menschen ich will ähm, mich jetzt und nicht, muss sie davon überzeugen. Ich will mich nicht unbeliebt machen, aber wenn ich da gerade kurz eingrätschen
2: darf, ich bin tatsächlich auch bisher derselben Ansicht gewesen, dass eigentlich Sam der wahre MVP dieser Reise von den beiden war.
0: Ja, also über, über die Frage, wer jetzt der MVP der Reise ist, kann man natürlich nochmal separat streiten, also da hat Sam definitiv eine riesige Rolle gespielt, ähm, aber also viele Leute sagen ja so, ja Frodo, äh, warum ist er die ganze Zeit so und, und, und sagen dann ja, der hat es ja auch am Ende gar nicht geschafft, der hat den Ringer gar nicht reingeworfen, ähm, das ist immer sehr leicht gesagt und ähm, die Gründe dafür und, und was er da eigentlich aufbringt, das ist den meisten gar nicht bewusst, ähm, aber jetzt seit neuestem habe ich ja Gott sei Dank den Flex, dass ich einfach meine Thesis posten kann und sagen kann, hier ihr Unwissenden, ähm, lest euch das durch, <lacht> äh, was auch ganz, ganz <lacht> amüsant ist, ähm, das ist so, schon so ein bisschen zu so einem Meme-Insider bei, bei Freunden von mir geworden, dass die sagen, so ja, äh, Marius, der, der postet einfach da über seine These und sagt, hier, so der argumentiert gar nicht mehr, nee, ähm, aber bei Frodo ist das wirklich ein sehr, sehr spezieller Fall und das Spielen, Ganz, 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 ganz viele Elemente mit rein. Also ich glaube, bei Frodo alleine habe ich das, ich glaube, das Frodo-Kapitel habe ich, glaube ich, in, in vier, drei oder vier Kapitel unterteilt. Quasi unterschiedliche Traumata oder unterschiedliche Bereiche, die ihn traumatisiert haben. Und die Masse am Ende, ja, die, die ist wirklich, wirklich erdrückend. Und ähm, deswegen äh, kann ich das nur nachvollziehen, wie er sich verhält und wie er dann äh, leider sich im Endeffekt den Ring ergibt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich... Äh, wie ihr euch das vorgestellte, ob ich jetzt einfach drauf los äh, erzählen soll, was es da für Bereiche gibt oder, oder ob ihr da vielleicht schon eine Idee habt, ähm, was, was eins der Punkte sein könnte und dann können wir davon weitermachen. Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, noch kurz einwerfen,
2: die Aussage, er argumentiert gar nicht richtig, kann man, glaube ich, ad acta legen, denn da, dadurch, dass du es ja als Bachelor-Thesis verfasst hast, denke ich, ist das im Kern schon gut argumentiert und dann sollen die Unwissenden sich das halt einfach mal durchlesen, jetzt ohne, dass ich deine Arbeit bis also jetzt schon gelesen hätte, ja, wir wissen ja, glaube ich, nicht, was drinsteht, von daher ist es für uns jetzt, glaube ich, auch schwer, ähm, spezifisch nach Sachen zu fragen und deshalb äh, fühl dich frei, einfach mal von vorne anzufangen und uns den Fall aufzudröseln.
0: Ja, okay, äh, gerne. Ähm, also erstmal ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe ich habe quasi physische Wunden als eine ein gesamtes äh, Kapitel genommen. Ähm, wie gesagt, ich gucke die Filme jährlich und ich lese die Bücher auch sehr regelmäßig. Aber als ich das dann nochmal selber schwarz auf weiß äh, gepackt habe, ist mir erstmal nochmal klar geworden, wie, was für unfassbar viele Wunden und Verletzungen Frodo äh, zu sich zieht. Und äh, diese bleiben auch nicht solche, sondern das sind ja auch wirklich zwei oder drei Nahtoderfahrungen, die er auf dem Weg ähm, zum Mount Doom macht. Und äh, die sind tatsächlich alleine schon sehr, sehr, sehr beeinflussend. Ähm, also, Beispiele sind, und das ist wahrscheinlich eine der, ähm, der prägendsten, ist die, ist die Stichwunde an der Wetterspitze, ähm, die er vom Hexenkönig äh, von Angmar sich zuzieht. Ähm, weil diese Wunde natürlich nicht nur ein in, in, in Schwertstich in seine Brust ist, sondern auch von der Morgulklinge, die ihn ja vergiftet. Ähm, er, er kommt ganz knapp dem Tod. Ja, und doch seinen Geist angreift. Das ist, das ist tatsächlich genau, genau. Das ist tatsächlich ein
2: schwerer Schritt. Während du das gerade schon gesagt hast, habe ich mir so überlegt ähm, um, oder mal, mal so zusammensuchen wollen, so in meinem Kopf durch, kurz durchgescannt, welche Verletzungen er alle erlitten hat, und da ist mir das tatsächlich auch als erstes in den Kopf gekommen, aber weitere, da tue ich mir jetzt gerade na klar, letzten Endes, so in Mordor selbst hat er kaum noch Wasser zu sich bekommen, aber Sam trinkt Sam der auch, Sams ganzes Wasser auf. Ja, der, Sam auch nicht, ähm, <lacht> um, ist dann vielleicht auch eine Sache, aber ansonsten, na gut, ähm, Ich habe ihn zuerst
1: im Netz von Kankra gesehen. als G Kankra, es gesagt genau.
2: Kankra mhm. auf jeden Fall noch. Aber das ist ja. Kankra ist auch ein Punkt, das genau. Der Stich von Kankra. Das ist aber ja. definitiv, glaube ich, was Kurzfristiges, also obwohl eigentlich so ein. Ich denke mal, Kankras Gift hat schon in sich so. Also man sagt ja, man geht ja so bei Insekten, das ist jetzt äh, vermutlich sehr viel Halbwissen dabei. Ähm, zumindest bei Skorpionen habe ich, glaube ich, mal gehört, ähm, je größer die Scheren, desto schwächer das Gift, <lacht> ähm, weil die dann auch eher mit ihren Scheren arbeiten gegen andere Insekten. Und je kleiner die Scheren, desto stärker das Gift. Wenn man das jetzt auf Kankra <lacht> überträgt, als Riesenspinne, <lacht> ähm, ist ihr Gift vermutlich schwach, aber ich glaube, so schwach ist es nicht. Und dass er sich da eigentlich so schnell nochmal von erholt, aber abgesehen von den beiden, ich weiß, doch, der Troll, der Troll noch in, ähm, in Moria
0: genau da hat er hat ja zwar das Mithrilhemd an aber wenn ihr so ein Treu, so einen Speer mit voller Wucht in den Bauch habt ich glaube das ist auch erstmal zumindest kurz und er war ja dann auch äh, ausgenockt wenn ich mich wenn ich das noch recht im Kopf ja. habe Aragorn
2: ja. hat den glaube ich dann getragen oder Boromir einer der Menschen glaube ich einer der beiden hat den dann erstmal noch raus ich glaube es war Aragorn der ihn rausgetragen hat und er ist ja dann auch erst später noch mal zu sich gekommen und mal abgesehen davon äh, ich schätze ich mal was für also die Organe wurden ja massiv gequetscht. Also selbst wenn das Mitrielhemd den Stich verhindert hat, er stand ja vor der Steinwand und der Speer da so mitten rein.
0: Ich glaube, das ja. ist dann trotzdem schon sehr, sehr schmerzhaft. Ja, das, das. Ja, und führt man sich jetzt noch zu Gemüte, dass er ja. Äh ich will jetzt ne, nicht mit Kilometern oder, oder Meilen um mich werfen. und äh, so, Aber wenn man sich die komplette Reise anguckt, wie viel er da oh läuft, ja. wie wenig er vielleicht <lacht> schläft, wie oft sie mit Orks kämpfen, er also wirklich einfach wach sein muss und fliehen muss und abhauen muss. Und dann halt ähm, die Morgoklinge abklingt, die ja, das wollte ich noch kurz hinzufügen, die ja auch wiederkehrt, ihn immer wieder, ähm, wenn er Saurons Auge sieht oder ähm, den Ring aufzieht, kriegt er ja immer das Stechen in der Brust. Genau. Ähm, was hier tatsächlich sehr relevanter Fakt ist, weil dieses Wiederkehrende des Traumas ist ja, ist ja ein ganz großes Element äh, der Definition und, und dem Ganzen und da ist quasi die klinge als solche, ja quasi könnte man fast schon metaphorischer dafür sehen, ähm, es wird tatsächlich auch später in den Appendix hinten beschrieben, dass Frodo an den Jahrestagen seiner Verletzungen immer wieder die Schmerzen auch hat. Das steht tatsächlich hinten im Rückkehr, Rückkehr des Königs dann drin, dass ein Jahr nach der Wetterspitze und ein Jahr nach, äh, ich glaube sogar nach Kankras ähm, Stich und so, dass er dann immer wieder diese Schmerzen erfährt und äh, das war jetzt natürlich besonders auf, den, auf, auf diese äh, wirklich psychologische Definition Traumas sehr relevant, weil das wirklich auch wiederkehrende Wunden sind, ähm, ja und dann halt, wie gesagt, die Masse. Ähm, mit, mit Kankras Stich, mit, ähm, mit dem Speer von dem Troll und was ich äh, auch noch dazu packen möchte, was vielleicht jetzt wirklich äh, im Vergleich zu den anderen Kleinen wirkt, ähm, aber das Abbeißen des Fingers ähm, <lacht> kurz vor, kurz vorm äh, ähm, ja, immer du kurz bevor sie den Ring da reinwerfen, ähm, ist natürlich auch nochmal eine Sache, ich meine, er kämpft ja durchgeht dann quasi mit äh, Smergol und ja, dass ihm dann wirklich dann auf so eine Art und Weise der Finger abgebissen wird und er da so am Bluten ist, wo er eh schon am Ende seiner Kräfte ist, wo Sam ihn tragen muss, weil er nicht mehr laufen kann. Das ist dann einfach so, das ist dann dieses Ende von dieser gesamten Reise. Ja, an dem ähm, ja auch noch der ja. Ring dran ist, dem
2: er ja dann im Richtig. letzten Moment dann doch verfallen ist. So, ja. Wo er sich gerade an dem A Punkt, wo er sich entschieden hat, ihn nicht zu zerstören und dann von ihm getrennt wird. Wobei ich glaube, die, die Sache mit dem Finger ist dann glaube ich tatsächlich noch ein bisschen zu vernachlässigen, weil ich glaube, das, das ist so im Affekt, im Kampf. Da ist glaube ich so viel Adrenalin in den beiden. Die kämpfen um den Ring, die wissen, es geht um alles. Ich denke, da ist eher die, die Sache mit dem Ring,
0: dass es um den jetzt geht. Ähm... <lacht> Schon Klar, nur äh, äh, schon. längerfristig betrachtet hat er natürlich, also hat er ja den Finger nicht mehr. Ja. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt wirklich wieder quasi auf die Folgejahre blickt, was ja dann im Endeffekt auch das äh, Wichtige ist, um zu gucken, äh, ist eine Person überhaupt traumatisiert oder, oder ähm, wie hat das sich jetzt auf das Leben der Person ausgewirkt? Ähm, so ein fehlender Finger, glaube ich, kann doch schon das ein oder andere Mal einen an, an solche äh, Situationen erinnern und äh, vielleicht dann auch, äh, ja, negative Emotionen, negative Gedanken hervorrufen. Deshalb hatte ich das jetzt erwähnt. Natürlich ist das von der reinen physischen Verletzung her ähm, nicht gleichzusetzen jetzt mit der mit der Verwundung der Morguklinge oder, oder dem Speer. Oder so.
2: Also ja, physische Verletzungen von der einen, die mir schnell in den Kopf kam, haben wir jetzt doch schon eine beachtliche Liste, glaube ich, aufgestellt. <lacht> das ist, denke ich, definitiv ein eigenes Kapitel wert. Um aber ich schätze mal, wenn du körperliche Ver Verletzungen genommen hast, dann hast du bestimmt auch noch geistliche Beeinträchtigungen mit rein, oder? Also Frodo hat ja, ja tatsächlich, definitiv. wenn man auch vor allem mal durch oder man sich anschaut, ich glaube, die waren ja gar nicht so lange auf der Reise. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ähm, die Reise generell angedauert hat, wo sie ähm, im, von Beutelsend aufgebrochen sind, bis sie dann nach Bruchtal und dann letzten Endes im Schicksalsberg ankommen. Aber ich glaube, das ist ja... Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich es nicht mehr genau im Kopf hat, datumstechnisch. Aber ich glaube, das ist ja alles innerhalb von einem Jahr, wenn nicht sogar nur ein paar Monaten passiert. Sechs Monate ungefähr. Sechs Monate. Das, das ist schon eine knackige, <lacht> Entschuldigung, ist schon ein knackiger Zeitrahmen so.
0: Ja, definitiv. Ähm, also bei, bei, bei geistigen Einflüssen kann man natürlich auch in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Wenn man jetzt ganz klein anfängt, kann man direkt sagen, hey, äh, Frodo wird erstmal direkt aus seiner Komfortzone im Auenland ins, ins kalte Wasser geworfen. <lacht> also ich meine, er sitzt da ja biertrinkend und ich meine, klar, ne, Frodo ist eher noch einer der Hobbits, der sich vielleicht äh, auch natürlich durch Bilbo vielleicht auf so ein Abenteuer einlassen würde. Aber aus dieser Situation, ähm, ich bin hier im Auenland, in meinem Haus und, ähm, oder in meiner Hobbit-Höhle, Entschuldigung. Ähm, alles ist gut und dann kommt auf einmal, äh, ja, dann kommt Gandalf und sagt dir, hey, du hast den mächtigsten Ring äh, ganz Mittelerdes in der Hand und äh, das Böse wird kommen und dich suchen und wird versuchen dich zu töten und ihn dir wegzunehmen. Du musst jetzt nach Mordor zum Feind laufen und da den Ring äh, zerstören. Ich meine, gut, am Anfang äh, soll ja nur nach Bruchteil gehen erstmal. Ja. Ähm, das muss man jetzt so davor weg sagen. Aber trotzdem allein zu wissen, hey, ich meine Weiß nicht, ob man das gleichsetzen kann oder weiß ich nicht was, aber wenn mir jetzt irgendeiner eine ne, ne, ne Atomwaffe oder irgendwas anderes in die Hand drückt und sagt so, jetzt kümmere dich mal darum. Ähm, ich weiß, ich, ich bin schon so jemand, der, weiß ich nicht, wenn er irgendwie eine Waffe sieht oder so, Angst hat, die zu berühren, weil er denkt, dann könnte die losgehen oder so. Finde ähm, ich, ich, find ich ist, schon mal, ist schon mal auf jeden Fall äh, eine Sache, hey, er muss jetzt auf einmal los von, äh, ähm, von einem auf einen anderen Tag. Äh, auch wenn natürlich, also bis Gandalf dann ja herausfindet, dass es der Ring ist und ihm sagt, hey, du musst los, ist natürlich auch nochmal Zeit vergangen. Ähm, ja, aber dieses erstmal Losgehen, auf einmal in dieses Abenteuer zu müssen, was ja jetzt nicht auf, aufs Wandern basiert oder so, wo er sagen kann, hey, wir gehen uns nur äh, die Elben und Bruchthal angucken. Nein, sondern er trägt ja wirklich eine gefährliche Waffe und weiß, er wird verfolgt. Ja, und spätestens. Ähm, das ist quasi. Und spätestens, wenn ja dann die Reiter auftauchen,
2: ist ihm bewusst, in ja. welcher Gefahr er da schwebt. Also ich glaube, vorher war ja. ihm die Bedeutung des Ringes, hat er, glaube ich zumindest, hat er es noch ein bisschen unterschätzt. Oder zumindest das Große und Ganze noch nicht so ganz gesehen. Also ich meine, Gandalf hat ihm schon gesagt, ja, musst aufpassen, ist was sehr Besonderes. Aber Gandalf war sich ja bis er dann ja aus Gondor mit seinen Studien zurückkam, auch selbst noch unsicher, welcher Ring es denn überhaupt ist. Bis er dann da die... Äh, in, ja. ähm, ja, die Inschriften gesehen hat und ins Feuer da kurz, also kurz in den Kamin gelegt hatte. Ähm, ich glaube, so vor, im Vorhinein hat es den noch nicht so beeinflusst. Der, der wusste da nicht genau, was er da hat. Ähm, und er hat ja selbst auch, war er ja immer schon auf Tatendrang aus, hat er ja, glaube ich auch sehr, sehr früh seine Eltern verloren, weshalb Bilbo ihn ja dann aufgenommen hat. Und Bilbo hat ihn ja auch aufgenommen, weil er immer diesen, diesen Drang, den Frodo hatte, also ein sehr, lebhaftes, sehr lebhafter Junghobbe, der auch immer auf Deckungsreise war und auch immer die Welt sehen wollte. Deshalb hat er ihn ja auch mitgenommen und hat er auch zu ihm gepasst. Aber ich glaube, allein schon, dass Frodo, oder hast du das mit aufgenommen? Das kommt mir jetzt gerade mal so, dass er seine Eltern so früh verloren hat. Hat das nicht auch schon bei ihm mit reingespielt, dass er da bei seinem Onkel lebt eigentlich?
0: Ähm, ich hatte das jetzt nicht als äh, ich habe das jetzt nicht als quasi extra Punkt mit reingenommen und analysiert, weil ich glaube, das Verlieren seiner Eltern, ich glaube, wenn überhaupt, wird es in dem Nebensatz in, in, in den Büchern erwähnt, ähm, ich Boah, ich glaube, das ist tatsächlich mehr in, 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 den, in so Nebenbüchern oder im, im Hobbit vielleicht so geschrieben. Boah, das weiß ist ich, ja auch, das kann ich jetzt gar auch nicht egal, gerade genau ist sagen. Ja auch
2: egal, von wo es herkommt, aber vielleicht auch noch ein spannender Punkt, den man ja noch ja. Von, von Frodo noch von vorher mit aufgreifen kann, aus der Idylle des Auenlandes. Trotz seines Drangs der Neugier und seinem Entdeckungsdrang, den er hat. Und wenn dann natürlich die schwarzen Reiter aufkommen, da
0: geht die Reise richtig los. Ja, und die schwarzen Reiter sind tatsächlich ein äh, enorm wichtiger Punkt, den du da aufgreifst. Der ist tatsächlich äh, fast schon ein alleinstehender Punkt äh, in, in der These, quasi mit äh, bei Frodo, weil ähm, die Reiter... Also, es ist wirklich unfassbar, wie... Also, die Reiter begleiten Frodo ja vom Auenland bis zum Schicksalsberg. Ähm, also, Frodo ist ja wirklich... Das ist mir, das war mir wirklich vorher nicht bewusst, obwohl ich den Film wirklich bestimmt schon 70 Mal gesehen habe. Mir ist nicht klar geworden, dass Frodo ja die ganze Reise auf der Flucht ist. Also, er, er wird durchgehend verfolgt. Ähm, und da gibt es Passagen... Äh, wo zum Teil über eine halbe Seite nur das, äh, nur die, äh, die Hufengeräusche der Pferde, äh, die die Hobbits hinter sich hören, beschrieben werden mit Alliterationen und solchen Geschichten. Also da ne, kommen natürlich viele äh, literarische Elemente rein. Aber diese konstante Angst, äh, verfolgt zu werden und gefunden zu werden, die ist ja auf dem gesamten Weg präsent. Und die Reiter verkörpern diese Flucht und diese Angst einfach direkt. Also die sind... Äh, vom Anfang an im Auenland ja da, auf dem Pferd und, und dann auf der Wetterspitze, ähm, wo sie ihn ja auch verwunden, die sind später auf den äh, Fellbestien oder ähm, ja, fliegenden, fliegenden Tieren oder wie auch immer sie jetzt genannt werden, ähm, über den ähm, Totensümpfen, ähm, er, er ist immer immer auf der Flucht, ne? und wenn es auch mal nur, nur in Anführungsstrichen Orks sind, oder Trolle oder so, aber Frodo, also du, du hast ja keine Ruhe, du kannst ja nicht irgendwo äh, schlafen und sagen, hey, passiert nichts. Du, ich glaube, du bist immer mit einem, einem Auge wach und, und ähm, ja, dass das dann später ja quasi dann Gollum äh, der, der Führer der beiden wird, macht es jetzt auch nicht äh, sicherer. Ja, nicht <lacht> ähm, und dementsprechend also die Reiter, das war tatsächlich ein Punkt. Da habe ich die These dann auch so ein bisschen in den in diesen mehr in den literarischen Bereich geschrieben und habe dann auch so rhetorische Mittel und sowas analysiert, ähm, um um quasi auch wieder diese äh, Repetitiveness, also diese, dieses Wiederholen von Events quasi, also das ist wirklich ein, so, ein, so ein Hauptelement in dem Ganzen, also sowohl äh, in, in Herr der Ringe jetzt, aber auch als auch bei Traumata und das verbindet das Ganze dann irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, dass die Reiter immer hinter den her sind und dass er, ähm, es werden die Schreie der Nasku beschrieben, da gibt es wirklich ganze Passagen, wo, wo nicht nur Frodo und die Hobbits, sondern auch ähm, die ähm, Soldaten in Gondor dann beschreien, äh, beschreiben, Entschuldigung, was der Schrei in denen auswirkt. Also da, da beschreiben die, wie, wie, irgendwie, wie, wie deren Blutdruck hochgeht und wie, wie sich die ähm, Haare aufstellen und dass das irgendwie kalt wie der Winter ist und äh, also solche Geschichten ähm, und das zeigt glaube ich auch nur nochmal diese, diese konstante Angst, die besteht durch die Reiter, ist, ist nochmal ein ganz eigener Punkt, der sich dann auch noch über die gesamte Reise Daran zieht. Daran habe ich gerade auch gedacht. Äh, also während du schon über die Reiter
2: gesprochen hast, die sind ja jetzt keine großen Magier, sodass die super krass irgendwie mit Zaubersprüchen sind, aber die haben ja schon auch so eine gewisse magische Art, äh, die vor allem über die Aura geht. Das hast du ja gerade schon gesagt, das sieht man an vielen Stellen, wenn, wenn dann auch die Soldaten, der Schrecken der Soldaten beschrieben wird und dieser, per die sind ja quasi in ihrer Aura der personifizierte Schrecken. Und ich glaube, der strahlt ja dann auch noch mit aus. Also das ist dann die magische Art, die sie haben, dieses einschüchternde den Gegner in den Wahnsinn treiben und, und sich alle untertänig zu machen, sage ich jetzt mal so, äh, durch die Angst und durch den Schrecken, den sie verbreiten und die dann permanent im Nacken zu haben und zu wissen, dass sie es exakt genau nur auf dich abgesehen haben. Dann auch noch, noch mal ja. verstärkt von der Wetterspitze, von der Morgelklinge die geistliche, zusätzlich geistliche Beeinträchtigung, die das noch mit sich führt, auf, als Katalysator quasi auf diesen Schrecken, ja, der, der macht schon
0: einiges mit, so. <lacht> ja, würde würd ich auf jeden Fall auch so sagen. Ähm, ja, Reiter, also wie gesagt, ziemlich, ziemlich wichtiger Punkt. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch zwei äh, Punkte mit reinnehmen und versuche das auch ein bisschen, bisschen kürzer zu halten. Ich schweife ich schweif sonst wieder so ab. Ähm, ähm, aber ähm, ja, also wir hatten die physischen Wunden, die sich über die ganze Reise ziehen und auch äh, langfristig noch vorhanden sind. Wir hatten die Reiter, die die ganze Reise zu, einer, zu einem Horror machen für die, für die Hobbits. Ähm, ich würde jetzt gerne noch den Tod, bzw. vermeintlichen Tod ähm, Gandalfs mit hineinnehmen. Oh, ja. Und da muss man jetzt auch nicht nur Gandalf erwähnen, da kann man auch genauso gut von ähm, Boromir reden, ähm, als man, Frodo erfährt ja auch von seinem Tod. Ähm aber auch die, einfach die Angst, dass die Freunde, also Pippin, Mary, Sam, dass die sterben könnten für ihn. Ähm, also dieses dieses Verlieren von Freunde, Familie, das äh, ist, ist habe ich auch noch mal als separaten Punkt quasi mit reingenommen. Ähm, weil das ja dieses, ähm, also Loss, gerade so im, im Krieg ähm, und äh, in solchen Situationen ist, wie gesagt, alleinstehend auch schon ein psychischer Faktor, der sehr, sehr, sehr sehr beeinflussend ist. Ähm, Wahrscheinlich kann jeder von uns irgendwie in, in einer gewissen Art und Weise damit ähm, relaten, indem er sagt, ja, er hat, er hat schon mal ein Familienmitglied ver verloren oder, oder hat über, über Bekannte mitbekommen, dass jemand gestorben ist. Ähm, und das sind nie schöne Momente. Und gerade wenn die Personen einem, einem nahestehen oder so ein sicherer Hafen sind wie Gandalf es ist, für die gesamten Gefährten, der, der quasi von vorne bis hinten die, diese, diese Reise leitet und ihm sagt, was er als nächstes tun muss, wenn die Personen auf einmal weg sind und man ganz alleine da steht, also jetzt metaphorisch gesehen, natürlich, Aragorn und die anderen Gefährten sind ja auch noch für ihn da, aber ähm, das, das, das muss man auch erstmal schlucken. Also, dass äh, er verliert, da Gandalf, der, der ein langwieriger Freund ist, der ihm diese ganze Hoffnung schenkt, der sagt, äh, irgendwie, wir schaffen das und der ihn in Schutz nimmt. Und ähm, ja, und dann, dann merkt er später, wie, wie Pippin und Mary ja in, in dem, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, in dem, in dem Wald. Ähm, Im Fang im Fangornwald. Ähm, ähm, ja, genau, beziehungsweise da, wo, wo Boromir ja dann die. Ach, äh, die okay, ähm, bei Amon Hem. Äh, genau, aber Amon Hem, danke, danke, das war's, genau. Also da sieht er ja, wie Pippi und Men quasi sagen, so lauf und so und dann die die Aufmerksamkeit auf sich zieht und er weiß auch nicht, was passiert mit denen, werden die gefangen genommen, werden die getötet. Ähm, das ist natürlich jetzt kein direkter Verlust, wie jetzt, wo er erfährt, Boromir ist gestorben oder sieht, Gandalf stirbt äh, oder so. Aber da hat er natürlich auch Angst und sagt, ja, ich bin, ich bin schuld irgendwie, dass, dass die jetzt äh, ähm, da vielleicht auch sterben. Und das ist noch mal was, was natürlich zusätzlich belastet, diese, diese Gedanken, dass, dass man die die ganze Zeit das hat. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich so, auf den ich tatsächlich so noch
2: nie näher drüber nachgedacht habe. Aber deshalb will er dann vermutlich auch Sam zumindest im Film ist es ja. glaube ich so, zunächst mit dem Boot nicht mitnehmen, ehe der sich dann nicht mehr darum äh, davon abbringen lässt, beziehungsweise dann auch, sein, da er nicht schwimmen kann, sein Ertrinken provoziert. Ja. Ähm, aber auch allein der Punkt, Gandalf ist ja tatsächlich ein regelmäßiger Gast bei Bilbo und bei Frodo so gewesen, auch noch von deren Verbindung her vom Hobbit. Und Jetzt, wo du das gerade erzählt hast, habe ich mich gefragt, hat Frodo eigentlich über die gesamte Reise irgendwann die Info gesteckt bekommen, dass Gandalf doch nicht tot ist? Ich glaube nämlich nicht. Der ist ja permanent im Glauben,
0: bis zum Schluss, als er dann da im Bruchtal aufwacht, dass Gandalf tot Richtig. wäre. Weil ja, und deswegen hatte ich gesagt, vermeidlicher Tod, klar, weil er stirbt ja nicht, aber für Frodo ist Gandalf tot und er hat, er hat Gandalf verloren ja. und äh, deswegen ist das halt super, super prägend. Also wir sehen ja sogar, wie, ähm, wie die, die anderen Hobbits, aber auch Aragorn und die, wie, die, wie die, nachdem Gandalf stirbt, ja am Weinen sind und, und wo die selber sagen, ja, was, was machen wir jetzt und so. Also selbst man sieht ja selbst kurz Aragorn, Legolas und kurz zweifeln, ähm, weil sie sagen, hey, irgendwie... Äh, hat Gandalf das alles geregelt? Was, was tun wir jetzt? Und da sieht man ja, also gerade so jemand wie Aragorn, der ja wirklich Führungsqualitäten hat und äh, der äh, ja auch die Hobbits leitet und, und rettet äh, mehr, mehr, mehrmals. Ähm, ja, also da sieht man, was für eine Rolle Gandalf da spielt. Nicht nur als Freund, äh, nicht nur irgendwie als Helfer oder, oder als Familie, sondern auch einfach, äh, einfach als Sicherheit. Weil er weiß, was, was da abgeht. Das ist tatsächlich schon krass. Also wir haben jetzt schon
2: enorm viel aufgezählt, was auf Frodo da einprasselt. In jeder wieder Hinsicht. Ja. Was mir
1: da auch noch auffällt, er hat ja auch gesehen, wie in kürzester Zeit Bilbo um Jahre gealtert ist. Oh ja, Also mit stimmt. dem weiß er ja eigentlich auch nicht, was mit dem ist. Also er ist ja wirklich jahrelang optisch gar nicht gealtert und dann auf einmal innerhalb von kürzester Zeit um Jahrzehnte also da weiß er auch eigentlich ja. nicht, ob er den jemals nochmal
0: wiedersehen wird, wenn er zurückkommt. Falls er zurückkommt. Das stimmt allerdings. Klar. Und das spielt natürlich noch eine andere, also nicht nur, dass er dann ne, sich auch Sorgen vielleicht um, um Bilbo noch macht, äh, sondern da spielt ja auch dann direkt dieses mit rein, dass er ja gar nicht genau weiß, was kann der mhm. Ring, was macht der Ring irgendwie, was was macht der mit mir, ähm, weil er weiß ja, Bilbo hatte ihn vorher und äh, dann vielleicht so diese ähm, die Stimmungsschwankungen, sage ich jetzt mal, zu sehen ähm, bei, bei Bilbo, aber auch halt, wie er dann auf einmal so schnell altert und so. Ähm, Klar, kann kann man jetzt dann nicht sagen, irgendwie wenn Frodo den Ring aufzieht, wird er irgendwie super schnell alt oder weiß ich nicht, sowas, das will ich gar nicht sagen, aber nee, nee. dieses Unwissen über den Ring, was er kann und was er macht, ähm, das ist das ist das kommt natürlich nochmal dazu und der Ring ist tatsächlich auch mein, mein letzter großer eigenständiger Punkt, ähm, den ich aber nochmal unter quasi External Powers, also aus, außenstehende Mächte gepackt habe, ähm. Ja, und äh, da ist quasi der, der Letzte, über den ich jetzt dann gleich noch was erzählen würde, wäre halt äh, der Ring als solcher und die, und die, und die äh, Bürden, die, die Frodo quasi tragen muss überhaupt, also die Aufgabe, die ihm das Ich glaube, den Einfluss des Rings, das hat er schon über die Reise,
2: die, die Last, die er mit sich bringt, die hat er, glaube ich, schon gespürt, aber es ist definitiv auch ein ganz wichtiger Punkt, dass er ja eigentlich gar nicht genau weiß, was sind, da das sind denn tatsächlich die Auswirkungen? Er hat es ja tatsächlich nur bei Bilbo so gesehen, die Alterung, ähm, dass er vorher den Ring so hatte, das sind, das sind alles, das sind ganz ganz neue Sichtweisen, die ich mir noch nie gestellt habe, aber die super
0: interessant sind. Ja, freut mich, dass ich da äh, <lacht> euch, euch äh, eingestanden in der Ringefenster auch noch irgendwie was Neues äh, nahebringen kann. Ähm, ja, also der Ring als solcher ähm, ich, ich, will, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also allein da kann, kann man natürlich so viel erzählen. Ähm, ich meine, ich finde, das ist im Film genauso wie im Buch sehr gut dargestellt, wie der Ring langsam sich dem Träger irgendwie äh, äh, bemächtigt und äh, ihn beeinflusst. Also ich finde, das, das sieht man im Film auch sehr, sehr gut. Ähm, das fängt ja schon im Auenland an, wo Frodo dann den Ring irgendwie direkt aufziehen will, als der ähm, äh, Nazgul da über, über diesem Baumstamm quasi nach denen sucht. Ähm, da, da muss Sam ihn ja schon davon abhalten, ähm, den, den Dring raufzuziehen. Und so da sind die gerade erst aus dem Auenland äh, raus. Ne? Ähm, ich meine, im Film geht natürlich ein bisschen unter, ähm, also die, dieser Weg, den die auch noch direkt hinterm Auenland durch die Wälder gehen, der ist natürlich auch recht lange. Also da, alleine da ähm, werden die ja zweimal von Tom Bombardier gerettet. <lacht> ähm, also da könnte man natürlich auch nochmal sagen, hey, da, da, selbst da hatten die schon äh, Situationen, wo die fast geschnappt wurden, direkt, äh, direkt als die Reise begann. Aber da muss ich jetzt gerade mal reingrätschen.
1: Ähm, da, da gehst du jetzt unfair okay. mit um, also gerade aus dem Outland raus. Sam war noch nie so weit gewesen.
2: Ja, das war schon, das das war schon eine ordentliche Jeder Schritt. Strecke. So. Und der alte Weidenmann. Ne? Das war für Sam alles
1: Neuland, was er da gesehen hat. <lacht>
0: also, Nee, das stimmt. nein, also mit mit gerade aus dem Urlaub meinte ich auch mehr so, äh, wir befinden ja, uns ja, jetzt klar. nicht quasi in der Kategorie Mordor wir, wir oder sehen, wir äh, oder sehen deinen Punkt. das war,
2: war glaube ich einfach okay. gerade von Mark. Ein schöner Spaß.
0: <lacht> nee, naja, alles gut, alles gut. Er, er war erstmal lustig wegen dem Sam-Zitat und zweitens ist ja auch ist er trotzdem ein guter Punkt zu sagen, ähm also für Frodo war es, von Frodo hat man glaube ich doch auch mal erfahren, dass der schon mal ein bisschen weiter raus war und mal irgendwie äh, da äh, wie, ja, Abenteuer erlebt hat als Kind so quasi. Aber Sam sagt ja explizit, dass er noch nie weiter weg ist. Also für ihn ist das natürlich auch nochmal alles äh, sehr, ähm, ja, spannend und, und ähm, neu, definitiv. Ich glaube, als Gärtner hat er da nicht so den großen
2: Horizont, äh, im Gegensatz zu Richtig. Frodo, der ja mit Bilbo lebt, <lacht> der ja schon eine ganz große Reise auch hinter sich gebracht hatte. Da hatte, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Mindset zu.
0: Ja. Ja, und dann, also, wie gesagt, äh, um das jetzt irgendwie noch kurz, kurz zusammenzufassen, also Frodo hat ja den Ring die ganze Zeit bei sich. Ähm, er merkt, wie der Ring selber will, dass er ihn, ihn aufzieht quasi, ähm, er, er, wenn er ihn dann aufzieht, merkt er auf einmal, er sieht Sauron oder, oder ist damit verbunden und, und äh, oder, oder spürt, spürt die morgul -Klinge. Also das sind natürlich alles offensichtliche Sachen, wo man sagt, hey, der Ring beeinflusst ihn, der macht es ihm schwer, der versucht ihn zu, ähm, ja, so zu kitzeln, er versucht ihn, ähm, ähm, er, er will ja im Endeffekt zurück zu Sauron und versucht alles quasi, dass Frodo irgendwie dem dem sich ergibt und, und, und fügt. Ähm... Habe ich gerade kurz meinen Faden verloren? Das ist nicht schlimm, aber auch dass,
2: dass er ja tatsächlich einen direkten Draht zum personifizierten Bösen hat. Das ist auch noch mal ein Punkt, glaube ich, den man, den man noch mal mit einziehen kann. Äh, was mir jetzt gerade noch mal so in den Sinn gekommen ist: ähm, Ich glaube, dadurch, dass Sam Sam ist ja ein guter Freund von Frodo, auch schon im Auenland und so weiter, und Sam sieht ja auch das ganze Leid, das da auf Frodo einprasselt, und ich glaube. Dadurch, dass er, dass er diese ganze Story, alles, was da auf Frodo einprasselt, so mitnimmt, weckt, glaube ich, auch die Stärke in ihm, dass er ihm da so helfen will.
0: Ja, definitiv. Also klar. Ähm, also Sam kriegt das natürlich mit und, und hat ja selber auch sehr viel Respekt vor dem Ring. Ähm, er muss ihn ja dann kurzfristig auch nehmen dabei bei Casadum äh, quasi. Ähm, aber äh, Ne, also da, da, das ist auch wieder was und dann flüstert Gollum ja Frodo quasi noch zu, dass Sam den für sich haben will und so und äh, das, das, also Foto weiß ja gar nicht mehr, was er denken soll und allein da fängt er ja sogar an anderen Sam zu zweifeln ähm, und, und, und zu sagen, hey, irgendwie, also da, selbst da vertraut er da nicht mehr, da sieht man mal, was der Ring mit ihm gemacht hat, dass es dafür sorgt, dass selbst diese Freundschaft irgendwie äh, dann äh, ein bisschen bröckelt ähm ja, und, und mir ist gerade wieder eingefallen, was ich noch hinzufügen wollte. Und zwar ähm, nicht zu vergessen, wer schon alles den Ring hatte, weil wem man gesehen hat, ähm, wie sich das auf den äh, beeinflusst hat. Also wenn man jetzt Isildur zum Beispiel schon mal nimmt, ähm, könnte man im ersten Moment vielleicht auch behaupten, dass Isildur vielleicht oder sollte eigentlich vielleicht stärker sein ähm, oder besser damit umgehen können, als jetzt vielleicht ein kleiner Hobbit. Ähm, das, kommt, das zeigt für mich persönlich auch nochmal, was, was das eigentlich bedeutet, diesen Ring zu tragen. Ähm, dass selbst Gandalf sich nicht traut, den zu nehmen ähm, und, und, und Frodo wird dann gesagt, ja, du machst das. Ähm, ich finde, das ist ziemlich beeindruckend und ähm, ja, also mir, mir hat sich die Frage nie erstellt, so, ah, ist Frodo nur ein Feigling, so, schafft er das nicht bis zum Ende? Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich einfach überwältigend und ähm, als er dann da direkt über der Lava steht, ähm, quasi sich dann dem doch doch dann ergeben muss und das nicht schafft. Ich, ich finde, das ist eigentlich, also ich hätte damit tatsächlich schon viel eher gerechnet, wenn ich mir das alles nochmal so angucke. Und dann ist natürlich der Vorteil, dass man sagt, hey, ähm, da ist Sam noch mit in der Geschichte und da ist auch in gewissem Maßen, ja, durch Gandalf ein bisschen geplant, vielleicht auch Gollum in der Geschichte. Ähm, er sagt ja auch, er wird noch irgendwie eine Rolle in der Geschichte spielen, egal ob zum Guten oder Bösen Ähm. Und klar, die, Gollum hat viel Schlechtes mit den beiden gemacht, aber im Endeffekt führt es dann halt dazu, dass das, ähm, dass das so zu Ende geht. Ähm... Ja, da gibt es ja auch diese äh, The Theorie, oder ich weiß nicht, ob es sogar bestätigt ist, dass ja dann am Ende, die, da kommen ja die Adler, die äh, Frodo und Sam ähm, von, von dem Berg holen, ähm, da ist ja noch ein dritter Adler halt bei, der Kai nimmt, dass der für, für Gollum gedacht war, das äh, hatte ich mal gehört, fand ich, fand ich ganz interessant, würde wieder so ein bisschen widerspiegeln, dass Gandalf sich das, dass, dass das sein Optimalplan war, dass sich das irgendwie so vorgestellt hat, ähm. Weiß man jetzt nicht. Das ist jetzt Spekulation. Wäre ja auch für Gollum ein ähm, schöner aber Abschied gewesen. Oder schöner Abschluss dann in ja. der Geschichte. Gandalf ja. hat ja Gollums Leid auch schon länger mitverfolgt. Richtig. Ja, Gollum ist natürlich, also, das hätte ich natürlich, ich habe jetzt Isildur und so genannt. Gollum selber ist natürlich auch das Beispiel dafür, was der Ring mit einem machen kann. Ne? Also, das ist natürlich jetzt sehr offensichtlich. Ich habe jetzt versucht, noch so ein bisschen neue Einblicke zu gewähren. Aber allein über Gollum äh, kann man natürlich auch, über Traumata reden oder sagen, was der, was der Ring da für eine Rolle spielt. Ähm, da hat man ja wirklich auch im Film gesehen, wie, wie, wie sein Gesundheitszustand schlechter wird, wie sein, wie sein Gedächtnis anders wird. Ähm ich will jetzt keine, keine ähm, Aussagen darüber treffen, ob er jetzt irgendwie schizophren ist oder solche Geschichten oder so, das müsste man wirklich nochmal ähm, argumentieren oder sich angucken, was da Sache ist, aber er hat ja definitiv geistige Krankheiten, er spricht entweder mit sich selber oder mit, mit, der, mit dem Ring, mit, mit seinem bösen Ich ähm, und das sind alles Sachen, die der Ring verursacht hat, ne? Ähm also das, das, das zeigt wirklich, was es bedeutet, diese, diesen Ring zu tragen und den mitzunehmen. Und ähm, das ist ja nur ein Punkt von den Gesamten, die wir gerade schon alle aufgelistet haben, mit den Verletzungen, die er hat, mit der Verfolgung, der er entgeht, mit den Freunden, die er verliert. Und ich finde, da ist das in Ordnung, dass Frodo in Mordor ein bisschen weit ja. und ich weiß, ob er das schafft und ob er das zu Ende <lacht> Definitiv. bringt. Definitiv. Jetzt haben wir gerade aber einen guten
2: Spot. Du hast sehr viel aufgegriffen, was mir gerade noch durch den Kopf geht. Ein schönes Potpourri an Personen, die alle in der Nähe des Schicksalsbergs den Ring hatten. Äh, fangen wir mal bei Isildur an, der ja den Ring gar nicht lange hatte, ehe er ihm verfällt. Er hat ihn ja auf dem Schlachtfeld aufgelesen und ist dann mit Elrond quasi straight up, hoch zum Schicksalsberg und sollte ihn dann dort vernichten und verfällt ihm dann dort. Frodo war ja eigentlich auch so die ganze Reise über schon noch recht resistent. Man merkt zwar, wie der Ring immer mehr Einfluss auf ihn nimmt und wie er dem Wahn verfällt, aber je näher er dem Schicksalsberg kommt, desto stärker wird es dann tatsächlich. Und ich glaube, an dem Ort, wo, er, wo der Ring da ja geschmiedet wurde und wo quasi seine größte Macht in der Nähe dann auch noch direkt unmittelbar bei Sauron, ich glaube, da entfaltet der noch mal ganz andere Kräfte, denen dann die ganzen armen Protagonisten nicht gewachsen sind.
0: Ja, klar. Also würde ich so unterschreiben,
1: definitiv. Ja, du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele Einblicke geliefert und ich habe auch, glaube ich, ein anderes Bild mittlerweile von Frodo. Also ich fand ihn nie so unsympathisch oder sowas. Aber für mich war auch immer Sam der absolute Held. Aber... Ja, allein so die, die, die vier großen Wunden, die ihm dazu gefügt wurden, also die drei großen Wunden über die Reise, das letztes ja wirklich ganz am Ende, das ist schon, schon krass, was er da mitmachen musste. Und da ist ja. auch dieses, das, das finde ich auch extrem gut im Film dargestellt, dass in dieser ähm, Ihr verneigt euch vor niemandem Szene, dass Odo oh, ja. da ja auch einen ganz anderen Gesichts- eine ganz andere ja. Mimik hat als die anderen. Also der ist ja da gar nicht so happy drüber. Ein paar sind ja richtig happy oder überrascht, aber er weiß nicht, er hat das scheinbar alles so nicht gewollt und auch nicht kann das auch nicht so gut verarbeiten da
0: das hast du sehr gut beobachtet, nicht, nicht nur wo die sich verbeugen, sondern auch als sie dann wieder im Auenland eintreffen, ähm, ich weiß also die kommen ja dann auch auf diesen kleinen Ponys da glaube ich geritten und äh, so Pippi und Mary oder, oder Sam die sind, wirken auf jeden Fall glücklicher winken den Leuten irgendwie noch zu und so und Frodo ist die ganze Zeit so ein bisschen zurückhaltend mhm. ähm, der ist ja, ist ja dann auch noch in dieser Kutsche mit Bilbo ähm, später, ähm, der wirkt recht trocken und kalt so ne? er sagt ja, Bilbo fragt ja nochmal nach dem Ring und er sagt, den habe ich fürchtlich verloren ähm, aber, aber also man merkt Frodo irgendwie an, dass er sich verändert hat und ähm, was für mich dann auch so der ausschlaggebende Punkt war oder, oder der Punkt, der mich dann wirklich letzten Endes gesagt hat hey, diese These von dir, dass Herr der Ringe irgendwie Trauma darstellt ist auf jeden Fall richtig, ist ein Endzitat, was es tatsächlich am Ende des Buchs gibt ähm, ich versuche es jetzt aus dem Kopf irgendwie so ein bisschen äh, rauszusagen aber Frodo sagt am Ende ähm, zu Gandalf, some wounds cannot fully be cured and I fear this is one of them. Also er sagt zu ihm, es gibt halt Wunden, die nicht geheilt werden können und ich befürchte, bei mir ist das der Fall. Und, und Gandalf sagt dann auch noch was dazu und sagt, hey, so, so ist das, Ne, vielleicht war es auch jetzt war es auch Gandalf, der das sagt, aber die reden in einem, in einem kürzeren Dialog, reden die beide quasi über diese Wunden, die äh, Frodo zugefügt wurden und äh, hin und her, wo er quasi sagt, ja, ich befürchte, ich werde nie wieder zum Alten zurückgehen können und, und das ist halt wieder was, wo man echt auch Parallelen ziehen kann, vielleicht zu, zu Kriegsveteranen, ähm, wenn man das jetzt wieder so ein bisschen auf, auf, auf die echte Welt bezieht, ähm, und, und sagt, ja, also sowas verändert einen halt. und dann kommen diese Langzeitwirkungen rein und, und Frodo schafft es einfach nicht, das hinter sich zu lassen. Also die die anderen, Sam freut sich, Sam, Sams Motivation ist, ähm, ähm, Rosi wiederzusehen und die endlich zu heiraten und er wird noch Bürgermeister, ähm und äh, Pippin und Merry haben, haben irgendwie ihre Idee, die haben ja da auch viele kennengelernt oder sind ja dann noch zum Teil, ich glaube, die waren dann noch, äh, Mary war noch in Gondor unterwegs und, und, und hat sich und hat da noch geholfen und so, aber, aber Frodo, der, der sieht irgendwie keinen Sinn da mehr, der schreibt das Buch noch zu Ende, gibt das dann Sam und dann entscheidet er sich ja dementsprechend auch, ähm ja, mit in die weiten Lande zu reisen. Ähm, was dann eine sehr, sehr traurige, sehr dramatische Szene am Ende ist, wie ich finde. Ähm, irgendwie Sam und Frodo gehören einfach zusammen und da trennen die sich dann. Aber das zeigt halt einfach, dass es für Frodo in dem Sinne keinen Ausweg mehr gab. Und, und das ist dann so dieses, dieses keinen Ausweg haben und, und nicht, nicht mehr zurück zu normal zu kommen. Das ist dann das, wo, wo ich sage, hey, das irgendwie, da, da sehe ich super viele Parallelen zu Texten, die ich gelesen habe über, über Opfer von Trauma, von, von ähm, PTBS und, und solchen Geschichten. Und ähm, deswegen ist, ist für mich Frodo halt leider ein Charakter, der das erleben musste. Und ähm, ja, deswegen kann ich voll nachvollziehen, wieso er sich am Ende entscheidet, so seinen Weg zu gehen. Und die
2: haben ja dann auch nicht die Chance, mit Gandalf äh, in den Westen zu segeln, wo geistig und spirituell höhere Wesen sich vermutlich äh, ja. besser um diese ganzen Wunden kümmern können. Und was auch eventuell, was glaube ich noch eine, eine schöne Sichtweise ist, ähm, Unterscheidung zwischen Buch und Film, im Buch kommt er ja gar nicht im Auenland an und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern er muss ja da erstmal noch den Aufstand von Saruman <lacht> nochmal niederschlagen, der ja das Auenland in der Zwischenzeit noch unterjocht hat, nachdem ja, er bei Isengard rausgeworfen wurde. Das kommt ja dann auch nochmal hinzu, dass es seine Heimat dann direkt nochmal betroffen hat.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und, und, und die Hobbits da vorher, die hatten natürlich gar keinen Plan, was in der Welt abgeht. Die haben ja gar nichts mitbekommen. Ähm, Im Film wird das ja dann noch so lustig dargestellt. Irgendwie, da sitzen die auch noch in so einer Kneipe irgendwie. Und dann sind da ja so Leute am Reden und sagen, ah, die, was treiben die sich schon wieder alle rum, diese Ju Jugend. So, die machen hier ihre Abenteuer. Und keiner weiß so recht, dass Frodo gerade deren aller Leben gerettet ja, ja. hat. So, Vermutlich ähm, noch mit einem spöttischen Kommentar. Ah ja,
2: die Wander... <lacht> hier, die auf Wanderschaft, sie sind wieder da. Äh, hier, die Anderlinge. So, wären sie mal besser im Auenland geblieben? <lacht> man, naja, man genau so. Mhm. Naja. Äh, Entschuldigung, ich habe dich gerade massiv unterbrochen. Aber das ist mir gerade einfach nee, so gut. Nee, eigentlich, also der, der Gedanke war zu Ende. Also das, das war äh, alles gut.
1: Ja, jetzt haben wir wirklich zwei relativ unterschiedliche Enden gesehen. Also Fahrer, äh, Denetor haben wir ja auch schon besprochen. Der konnte ja gar nicht mehr damit umgehen. Oder hat einen anderen... St Reis ausgenommen. Frodo versucht halt woanders Hilfe zu finden. Also sehen wir schon, wie du das dargelegt hast. Trauma
2: ist wirklich ein sehr, sehr präsentes Thema. Ist vielleicht auch Bilbo. Der geht ja auch noch mit. Vielleicht hat der ja. auch noch Langzeitwirkungen vom Ring, die sie
0: dann nur dort behandeln können. Ja, wenn man dann, wenn man dann halt über, über ähm, Trauma-Erzählungen redet, also es gibt ja wirklich quasi wie ein buch ähm, was sich mit Traumata beschäftigt. Ähm, da habe ich mir natürlich auch genug zu durchgelesen und geguckt, was, was äh, macht so ein Buch aus. Und da ist es halt so, dass Bücher, die da reinkategorisiert werden, sind oft Bücher, die dann irgendwie, also die erstmal zeigen, wie ist ein Trauma, wie entwickelt sich sowas und, und, und was bedeutet das und die dann aber auch oft so Lösungsvorschläge aufweisen oder sagen, wie das behandelt werden kann ähm, und, und dann sind das halt irgendwie, ähm, dann ist das Traumaliteratur oder, oder halt vielleicht auch einfach Theoriebücher mhm. über Trauma äh, und, und das war halt der Punkt, wo ich auch gesagt habe, ähm, man kann Herr der Ringe als Trauma-Narrative, also als trauma lesen, weil, also, mein, ich, ich finde, wir haben ja gerade in, in Gänze besprochen, was ein Trauber ist oder wie das in Herr der Ringe dargestellt wird, also, und wie sich das entwickelt, das, das sieht man dann, ähm, aber auch dieses, wie du gerade schon gesagt hast, äh, es gibt jemanden, der kann ja nicht mit umgehen, der jetzt im, im Endeffekt leider im Tod landet, aber Frodo hat ja dann doch irgendwie einen Lösungsweg gefunden und, und Bilbo hat auch einen Lösungsweg gefunden ähm, und ja, me meiner Meinung nach zeigt der Herr der Ringe halt dann auch, weiß ich nicht, dass sowas wie Familie und Freunde, ähm, ein anderer Ort und solche Geschichten, dass das, also es bedeutet nicht, weil du traumatisiert bist oder auch vielleicht unter unter PTBS leidest, dass das, dass es vorbei ist oder so. Ähm, natürlich bist du geprägt für den Rest deines Lebens und und es ist furchtbar. Ähm, will ich mir nicht ausmalen, wie das für jemanden sein muss. Aber ähm, das heißt nicht, dass alles vorbei ist und es gibt es gibt Alternativen oder Lösungen, die vielleicht zumindest helfen, das im, im Rahmen zu halten und äh, das Beste draus zu machen und, und, das, und deswegen würde ich halt einfach plump behaupten, dass ähm, Der Herr der Ringe definitiv als Traumaerzählung gelesen werden kann. Ja,
2: Das finde ich ist ein sehr schönes abschließendes Wort, tatsächlich.
1: Ja, finde also, ich auch.
2: Ich stim stimme ich vollkommen zu, wenn man es wenn aus der Sicht sieht. Man kann die Geschichte im Großen Ganzen sehen, aber wenn man sich die Reise von Frodo da an, anschaut und, und die Thematik, wie tiefgreifend das alles aufgegriffen wird, das würde ich doch sofort unterschreiben. Ja, unterschreibe ich auch. Vielen Dank, Marius. Ja, schön, das Vielen Freund, Dank,
1: Marius, dass du da warst und dass du uns so viel erzählt hast. Also du hast da wirklich Punkte aufgegriffen, wo man so nicht drüber nachdenkt, eigentlich würde ich mal sagen, zumindest in meinem Fall. Also zumindest sehr, sehr viel tiefer, als man drüber nachdenkt, wenn man es einfach nur liest. Und es war wirklich echt interessant. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich werde auch sehr gerne mal durchlesen.
0: Ja. Ja, das freut da, mich. Da Danke. Kann ich mich. Also es war mir auch eine Ehre hier auf der Da kann ich dürfen. mich nur
2: anschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, jeder Mittelerde Interessierte hat da noch mal, äh, selbst wenn er das schon vorher mal ein bisschen mitbekommen hat, doch mal eine ganz andere Sicht oder das jetzt noch mal schön aufgedröselt bekommen auf äh, eben die Qualen und Leiden, die Frodo da mitnehmen musste. Und wie man das Ganze natürlich auch abgesehen von ihm im Gesamtkontext reinpacken kann.
1: Ja, an die Hörerinnen und Hörer, lest euch gerne mal die Thesis durch. Haben wir unten drunter hier verlinkt unter der Folge. Folgt Marius auf Twitch und guckt da gerne mal rein ab und zu. Und nervt ihn auch so lange, bis er endlich der Ringe-Content dann auch wirklich macht. <lacht> <lacht> und... Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.